0: Ratři a sestry, vítejte na první zářijové biblické hodině. Prosím, aby jsme povstali a vyprosíme si požehnání. Náš nebeský oče, náš králi, náš pane, jsme ti tak nesmírně vděční za to, že jsi nás přivedl na tomto místo toho dnešního večera, aby jsme tě chválili a uctívali. Prosíme tě, pane, aby naše zaměření, naše myšlenky, naše srdce bylo celé upřeno na tebe a aby si byl oslaven z toho, co se tady bude činit, co se bude říkat Pane a jak se budeme a za co se budeme modlit. Buď tobě vzdána čest, chvála i sláva. Amen. Jak jsme v létě udělali pauzu na, na naše modlitební chvíle, které jsem si hodně vážil, tak jsem se i těšil toho dnešního večera s vámi se vrátit do knihy Exodus. My před sebou máme dnes 26. kapitolu. Budeme číst celou 26. kapitolu, protože v ní je jedno téma. Protože je to dlouhý úsek, tak nemusíte vstávat, ale já ho budu číst z... Překladu studijního. Budeme číst tedy z knihy Exodu, 26. kapitolu, 1. až 37. verš. Tam se píše. Příbytek uděláš z deseti stanových plachet z jemně tkaného plátna, z příze modré, purpurové a karmínové. Uděláš na nich cheruby jako umělecké dílo. Délka jedné stanové plachty bude 28 loket a šířka jedné stanové plachty bude 4 lokte. Všechny stanové plachty budou mít stejný rozměr. Pět stanových plachet bude spojeno jednak druhé a dalších pět stanových plachet bude spojeno jednak druhé. Uděláš poutka z modré příze na okraji jedné stanové plachty na konci jednoho spojeného kusu a stejně to uděláš na okraji poslední stanové plachty na spojeném kusu druhém. 50 poutek uděláš na stanové plachtě jedné a 50 poutek uděláš na konci stanové plachty, které budou na druhém spojeném kusu. Poutka budou jedno proti druhému. Uděláš 50 zlatých sponek a spojíš stanové plachty s ponkami jednu k druhé. Takže z toho bude jeden příbytek. Uděláš stanové plachty s kozí srsti pro stan nad příbytkem. Uděláš 11, uděláš 11 takových stanových plachet. Délka jedné stanové plachty bude 30 loket a šířka jedné stanové plachty bude 4 lokte. 11 stanových plachet bude mít stejný rozměr. Spojíš pět stanových plachet zvlášť a šest stanových plachet zvlášť. Šestou stanovou plachtu vepředu, před stanem zdvojíš. Uděláš 50 poutek na okraji jedné stanové plachty, té poslední, u jednoho spojeného kusu a 50 poutek na okraji stanové plachty u druhého spojeného kusu. Uděláš 50 bronzových sponek a prostrčíš sponky do poutek. Spojíš stan, takže z toho bude jeden celek. Přebývající závěc ze stanových plachet stanu polovinu přebývající stanové plachty necháš vyset na zadní části příbytku. Loket z jedné strany a loket z druhé strany z, předbí, z přebývající délky stanové plachty. Stan bude vyset přes boky příbytku z jedné i z druhé strany a zakrývat ho. Uděláš pro stan také přikrývku z načervenou zbarvených beraných kůží a na choru přikrývku z tachačích kůží. Uděláš pro příbytek spojené desky z akáciového dřeva. Deset loket bude délka desky a deset a půl bude šířka každé desky. Každá deska bude mít dva čepy, jeden spojený s druhým. Tak to uděláš na všech deskách příbytků. Uděláš desky pro příbytek, 20 desek pro stranu jižní na jihu. Také uděláš 40 stříbených podstavců pod těch 20 desek. Dva podstavce pod jednu desku pro oba její čepy a dva podstavce pod, pro druhou desku pro oba její čepy. Pro druhý bok příbytku na severní straně též 20 desek a 40 stříbrných podstavců k ním. Dva podstavce pod jednu desku a dva podstavce pod druhou desku. Pro zadní stranu příbytku na západě uděláš 6 desek a dvě desky uděláš do ruhu příbytku na, za, na zadní straně. Budou dvojité odzdola a společně budou končit na vrcholu do jednoho kruhu. Tak to bude s oběma, v obou rozích budou. Bude tedy 8 desek na stří- a stříbrné podstavce k nim, 16 podstavců, 2 podstavce pod jednu desku a dva podstavce pod, pro druhou desku. Uděláš závory z akáciového dřeva, 5 pro desky na jedné straně příbytku, 5 závor pro desky na druhé straně příbytku a 5 závor pro desky na zadní straně příbytku na západě. Prostřední prostřední závora bude sahat uprostřed desek od jednoho kraje k druhému. Desky potáhneš zlatem, k ním uděláš zlaté kruhy jako držáky pro závory a závory potáhneš zlatem. Příbytek postavíš podle nařízení pro něj, které ti bylo ukázáno nahoře. Uděláš oponu z příze modré, purpurové a karmínové a zemětkaného plátna. Na ní budou vytvoření cherubové jako umělecké dílo. Upevníš na čtyři sloupy z akáciového dřeva potáhn- potažené zlatem, se zlatými háky postavené na čtyřech stříbrných podstavcích. Upevníš oponu na sponky a vneseš tam za oponu truhu svědectví. Opona bude pro vás oddělovat svatyni od nejsvětějšího místa. Dáš slitovnici na truhu svědectví na nejsvětějším místě. Postavíš stůl ven před oponu a svícen naproti stolu na jižní straně příbytku. Stůl dáš na severní stranu. Uděláš oponu pro vchod do stanu z příze modré, purporové a karmínové a země plátna jako dílový vkáře Uděláš pro oponu pět sloupů z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem a zlaté háky k ním a odliješ pro ně pět bronzových podstavců. Tolik ze čtení Božího slova. A já si ještě pomodlím. Děkujeme ti náš otče a králi a pane za tuto chvíli, kterou můžeme přebývat ve tvém domě jako tvůj lid. Děkuji ti za všechny ty, kteří sem přišli a prosím tě za ty, kteří tady nejsou. Prosím tě, abys je potěšoval, abys je ochraňoval, abys je uzdravoval. Děkujeme ti, pane, za to, že se můžeme modlit jeden za druhého a že můžeme studovat tvé slovo. Děkujeme ti za ty úžasná slova, která se nám zanechal i v tomto dnešním textu a prosíme tě, pane, aby jsme rozjímali nad tím, co znamenají, abychom podle toho žili. Staň se tvá vůle v našich životech. Amen. Já vím, že to bylo namáhavé čtení, rozumím tomu, ale chtěl bych i na tom dnešním textu ukázat jednu závažnou věc. Celé boží slovo, je užitečné. Celé boží slovo nám, nás má něco naučit o, o pánu bohu. Ale pro kontext se pojďme trošku vrátit. My vidíme, že od 24. Kapitoly Mojžíš je nahoře sínají. A Bůh mu předává nařízení ohledně věcí, které je potřeba vyrobit. To vše je učiněno, protože Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu. A to, to je to zásadní. Protože Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu ve 24. kapitole knihy Exodus, proto se všechny ty věci dělají. Protože hospodin je v této chvíli lidem, bohem Izraele. A se, bohem Izraele. A tak jim ukazuje, co, jestli, pamatujete si o Co popisuje vlastně kapitola 25 až 35? Popisuje to všechny ty věci, které se mají vyrobit, ale proč? Proč je Izrael má vyrobit? Aby hospodina uctívali, že? Všechny ty věci slouží k uctívání. Všechny ty věci slouží k tomu, aby Izrael věděl, jak Boha má chválit. A boží zjevení je základem toho uctívání. A to neplatilo jenom o Izraeli ve starém zákoně, to platí i pro nás dnes. Bez toho, aniž bychom věděli, jak Boha máme uctívat, nemůžeme ho uctívat správně. A součástí uctívání je, jak jsme viděli i minule a uvidíme i příště, vnímání hříchu a svatosti. A o tom je ten náš dnešní text, bratře a sestry, o vnímání hříchu a svatosti. Protože bez správného vnímání hříchu nemůžeme uctívat Boha správně. A to nás tedy přivádí k otázce, jak vnímat hospodina v každodenním životě, nebo jak vnímáme spíš hospodina v každodenním životě. Když přemýšlíte nad hospodinem, Jaká vlastnost ve vašem každodenním životě, jaká charakteristika se vám s ním spojí nejdřív, jako první? To je otázka. Svatost, že? Většinou to bývá svatost nebo láska. Ale hospodinovo slovo nám ukazuje na tomto místě, v té 26. kapitole knihy Exodus, že svatost je na tom prvotním místě uctívání. Když se totiž hospodin začíná zjevovat Izraeli skrze Mojžíše ve třetí kapitole, vidíme, že se mu představuje jako svatý, svatý, svatý. Že? A když, hospodin, když Mojžíš vstupuje na tu půdu u toho hořícího keře, tak si má sundat opánky sandále, protože místo, na které stojí, je půda svatá. A náš text v tom pokračuje. A když začíná vlastně výroba těch všech těch věcí k uctívání, tak svatos je na tom prvním místě. A my dneska uvidíme tři části, které mluví o jednotlivých vrstvách toho stanu. Uvidíme kostru toho stanu a uvidíme oponu. Ale všimněme si, než se k tomu dostaneme, že na tomto příkladě... Bible je velice dobré si ukázat dvě skutečnosti do našich životů. Tou první, nejdůležitější, je, že Bůh nám dal své slovo, abychom ho skrze něj poznávali. A tak když čteme písmo, které je zlouhavé, a možná se nám častokrát zdá i nudné, je tam dáno se specifickým vnímáním. A to specifické vnímání je, aby jsme skrze poznávali hospodina. On nám ho dal v kontextu, s významem, který je nám napsán. A to je další věc. My musíme vnímat to, co se nám píše v celém kontextu. A proto děláme výklad textu, že? Proto neděláme symbolický výklad, nebo nepřinášíme symboliku do těch věcí. Protože problémem se symbolickým výkladem je, a slyšel jsem jich hodně, třeba na tenhle text, je to, že nemám, kdo dát limity. Jo. Jak řekneme o něčem, když někdo vykládá biblický text ne doslova, ale, ale obrazně, kdy ně, nějaký obraz je biblický a kdy nějaký obraz biblický není. A musíme si uvědomit, že svatyně je určitý předobraz, a my dneska uvidíme, jaký předobraz, ale je to předobraz pouze toho, co nám písmo dovoluje říct. Jinými slovy, je to předobraz pouze věcí, které písmo specificky s tou svatyní, s, ním, s, s tím stánkem spojuje. Takže to je ta první věc. Musíme vnímat písmo tak, jak je napsáno. Slovo od slova v jeho kontextu. Jinými slovy nemůžeme říct, že vrstvy svatyně jsou období křesťanského života. To říct nemůžeme. Nemůžeme říct, že stánek je vlastně jenom takovým obrazem, symbolikou toho, jak, jak máme žít svůj křesťanský život. Není tomu tak. Písmo nám jasně ukazuje, z Exodus, že svatyně ten stánek byl dán za specifickým účelem. Ne jako obraz, ale jako skutečnost těch věcí, které hospodin zjevuje svému lidu. Takže to byla ta první věc. A ta druhá je, že písmo vykládá písmo. Jinými slovy, my musíme rozumět, my musíme pochopit, my musíme číst, a chápat, jak písmo spojuje ty jednotlivé věci k sobě, tak jak to uvidíme i dnes. Pojďme se podívat na těch prvních 14 veršů, kde jsou ty vrstvy toho stánku. Jaký byl smysl stánku, bratře a sestry? Jaký byl smysl toho stánku? Proč Bůh nechal ten stánek tu svatyni vytvořit, vyrobit? Přesně tak. Bylo to místo, kde přebýval Bůh, že? Bylo to místo, které znázorňovalo Boží přítomnost. A když čteme Exodus z 25:8, což jsme četli minule, tak když Bůh hovoří k Moji Žíši, tak říká a ať mi udělají svatyni a budu přebývat u prostředních. Jejimi slovy, bratři a sestry, stánek společně se vším, co je v něm, Měl určitým způsobem navrátit myšlenky lidí k tomu, co bylo na počátku. Co bylo v zahradě Eden, když se hospodin procházel se svým lidem, kdy byl uprostřed prostředních. A božím záměrem již už odsvoření bylo žít, mít vztah s jeho stvořením. To je první věc, na kterou nám ukazuje stánek. Ale ukazuje nám, že tenhle boží záměr nemůže být naplněn, Že? Jen tak. A na to nám ukazuje taky stánek. Proč? Proč se Bůh nemůže pohybovat, žít uprostřed lidí jen tak? Kvůli říchu. Bůh je svatý, je oddělený a nemůže ve své přítomnosti, bratři a sestry, snést řích. A neposlušnost člověka je to, co zabránila tomu, aby Bůh přebýval uprostřed lidí. Protože Bůh nemůže ve své přítomnosti snést nic jiného, než naprostou svatost. A to nás odděluje všechny od Boha. Jak píše 1. Janova 1.5. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vámi zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. U, U Boha neexistuje žádná tma. A my se možná ptáme, co to ale má společného se stánkem. A k tomu se dostaneme. A jenom ještě chvíli vydržte. A právě stánek, když Bůh popisuje Mojžíšovi, jak má být vytvořen. A když přemýšlíme nad tím, co to vlastně znamená, tak to bylo místo, kde, kde hospodin chtěl přebývat uprostřed svého lidu. A tak stánek mluví o té touze Boží být s jeho lidem. Ale přesto vidíme, že stánek také popisuje oddělení, že? Popisuje oddělení. Kolik měl stánek podle toho našeho textu vrstev? Kolik měl ten stan setkávání vrstev? Byly to čtyři, že? Byly to čtyři vrstvy. Ta první, to vidíme na začátku, bylo jemně tkané plátno. Modré, purpurové a karmínové, nebo chcete-li fialové, nebo červené a červené. Tahle vrstva měla v sobě vetkané cheruby. Anděli. Celkem bylo 10 takových pláten, které se spojily 50 zlatými sponami na celkem 100 poutkách. Co byla ta druhá vrstva? Ta druhá vrstva byla skozí srsti, že? Která zakrývala tuhle část stanu. Bylo to celkem 11 kozích srstí, nebo pláten z kozích srstí, které byly spojeny 50 bronzovými poutky na 100 celkem oček, nebo poutek. Co je ale zarážející, je, že vidíme popis pouze těchto dvou spodních vrstev, které vidíme v detailech. Další dvě vrstvy jsou nám zmíněny pouze letmo. Což vidíme ve verši 14, že uděláš prostan také přikrývku načerveno zbarvených beraních kůží a nahoru přikrývku stachačích kůží. Ty první dvě vrstvy, které jsou nahoře, jsou zmíněny bez jakých detailů. A ten důvod, proč nejsou zmíněny, Žádné detaily je pravděpodobně kvůli tomu, že to byly vrstvy obyčejného stanu. Nejprve byla tachačí kůže a pak byla braní kůže. Jedna cháránila před vodou, co byla ta první, a ta druhá přes zimou. Ale ty ostatní dvě, ty byly výjimečné. Proto je Bůh tady detailně zmiňuje. Ty byly jiné. Z vnější části Jenom si to představte, bratři a sestry, když jste přistoupili ke stanu, nevypadal kromě jeho velikosti vůbec jinak než všechny ostatní stany, které jste viděli v okolí. Byly to prostě kůže. Byl to prostě stan. Nebylo v něm nic zvláštního. Ale když jste se dostali na nádvoří, kde se obětovalo, začalo by to být trošku jiné. Začali jste vnímat určité odrazy, určité odchylky. Možná jste zahlédli stříbro, možná jste zahlédli bronz nebo zlato, něco, co byste u normálního stanu nečekali. Ale dovnitř jste neviděli. Když ale kněží vcházeli do stánku, a já bych chtěl, abyste si představili tu situaci. Představte si obyčejný stan, který není nějak výjimečný, kromě své velikosti. A vy jako kněží vstupujete, nebo přicházíte do té vnitřní části. A najednou procházíte jednou vrstvou, která je obyčejná, a pak další vrstvou, která je obyčejná, a najednou jsou tam slouky, které jsou zlaté. A přicházíte do stanu, kde jsou jemná plátna. A zlatě jsou tam vyšívané, vyšívaní cherubové. A jediná záře, která tam je, je od té sedmi nameného svícne. A před vámi je záclona, nebo nebo závěs, na kterém jsou další cherubové. Vidíte zlato, bronz, stříbro. Muselo to vypadat jako nebe. To byl ten záměr. Ti cherubové značili nebeský zástup. A když člověk vstoupil do toho stanu, tak z toho obyčejného života, z toho stanu, který nevypadal vůbec jinak, najednou vstupoval do místa, kde byl Bůh. Umíte si to představit? Cherubové byli všude kolem. Jakoby jste stáli před božím trůnem. To byl ten význam stanu. Ale ještě jste nebyli v boží přítomnosti. Pojďme se rychle kouknout na tu druhou část, kterou nám tady zaznamenává autor, verš 15 až 30. Kostra božího příbytku byla vyrobena z akáciového dřeva. Latě nebo desky byly postaveny na stříbrných podstavcích a měli závory, které držely na místě. Byli spojeny jední s druhým, aby tvořili lehce rozbíratelnou kostru velkého stanu. Stříbro k vytvoření podstavců bylo získáno jako daň těch, kteří přeby, přicházeli ke službě. To vidíme v Exodu 38. 25 až 27. To stříbro, na kterém to všechno stálo, ty sloupy, bylo dáno lidem, nebo bylo dáno jako daň těch, kteří přicházeli ke službě. Nevíme, proč tady je tolik detailů, ale domnívám se, že to bylo kvůli tomu, že takhle normální stany nevypadaly. Protože normální stany pravděpodobně měly jenom ty dvě horní vrstvy, že? A tak nebylo potřeba nějaká konstrukce, která by je podpírala. Ale protože tenhle stav měl vrstvy čtyři, které navíc oddělovaly jedna od druhé, potřeboval takovou tu konstrukci. Umíste si představit, jak to asi vypadalo? Všechno... Co bylo z akáciového dřeva, mělo být pozlaceno, nebo pobronzováno, nebo postříbřeno. A když jste stoupili, tak jste se odslitli v naprosto jiném světě. Ale když jste byli venku, tak jste si toho nevšimli. To vnímání je pro nás velice důležité. Pojďme na ten poslední krok. Verše 37, 31 až 37. Ještě jedna část je tady popsána v té svatyně. Ten stánek totiž byl rozdělen na dvě části. Když jste vstoupili a měli jste kolem sebe všechny ty cheruby na těch modrých a fialových a červených plátnech, tak jste nebyli v boží přítomnosti. Ještě před vámi byla záclona. Která byla odshora až dolů. A na ní byly cherubové, kteří měli znázorňovat boží stráž, řekněme, která chránila před vstupem do samotné přítomnosti Boží, která byla v té velesvatyni. Takže tam byla svatyně a velesvatyně, nebo svatyně a nejsvětější místo. A pokud. Svatyně měla připomínat nebe, pak vele svatyně měla připomínat tu samotnou boží přítomnost. Měla znázorňovat to místo toho nejúžšího kontaktu. A proto byla oddělena od oponů z modré, fialové a červené látky, na které byly vytvořeni ti cherubové. Jako stráž mezi kněžími a Bohem. Protože ani kněži, kteří vstupovali do té svatyně, nebyli bezříšní, že? A za oponou byla svědectví. Před ním byl stůl se svícnem a my vidíme, že stan zakrývala, Omlouvám se, <coughs> další opona. Nyní už bez cherubů. A možná se ptáte, proč je to pro nás důležité, proč bychom to vůbec měli číst, proč bychom to měli studovat. Protože stánek ukazuje na dvě základní skutečnosti. Bůh touží být se svým lidem a nejenže touží být se svým lidem, ale touží být uprostřed svého lidu. Víte, kdy byl postaven stánek, bratři a sestry? Uprostřed. Uprostřed. Když Izrael měl jít někam, nebo když se vydával do bitvy, tak byly rozděleni na čtyři trojice kmenů. Ale stan byl uprostřed toho všeho. Takže to je ta první skutečnost. Ale ta druhá skutečnost, kterou nám stan připomíná, kterou nám svatyně připomíná, a nejen svatyně, ale také ta opona, Ježe k Bohu se nedá přiblížit. Ježe ať Bůh přebývá a touží přebývat s božím lidem, tak ze strany člověka je tam něco, co mu v tom brání. A to, co mu v tom brání, je hří, bratře a sestry. Nejen hranice kolem stánků, my, my to uvidíme později, že tam ten stánek nebyl v blízkosti dalších stánků, ale že, že tam byla hranice, která obklopovala celé to území, to byla první zábrana, ale i vlastní stan. Takže nejen ta hranice, ale i ten vlastní stan fungoval jako oddělení. Protože když jste se dostali, když jste přišli obětovat, tak byste vůbec do toho stanu neviděli. Tam byla ta zábrana. A když už jste byli kněží a mohli jste vstupovat do toho stánku, tak přesto jste se nedostali do té samotné přítomnosti boží. Kdy se kněží dostávali do vela svatyně? Kolikrát za rok? Jenom jednou, že? Jenom jednou. A ten důvod, proč... Stánek byl takhle rozdělen, byli hříchy. Ale my vidíme, že Bůh nikdy nepřestal toužit potom, aby se to stvoření navrátilo do té původní podoby. Že? A proto posílá Pána Ježíše Krista. A tady je to spojitost. Tady je ten důvod, proč je pro nás důležité rozumět a číst a žasnout nad tím, jak to Bůh všechno nechal zapsat. Otočte si se mnou, nechte si tady prst a otočte si se mnou do knihy Hebrejů, Židům, do deváté kapitoly. A poslouchejte, co se píše v prvních 14. verších. Také první smlouva měla ustanovení služby Bohu a pozemskou svatyni. To je ta smlouva, která byla uzavřená v té 24. kapitole. A ta svatyně, o které jsme dneska mluvili, neboť byl zřízen první stánek, ve kterém byl svícen stůl a předložení chlebů. Tomu se říká svatyně. Za druhou oponou, jinými slovy byla tam ta opona mezi nádvořím a, a tou svatyní a byla tam druhá opona, byl stánek, kterému se říká nejsvětější svatyně. V něm byl zlatý kadidlový oltář a schrána smlouvy. Ze všech stran obložená zlatem. Z níž byl zlatý džbán obsahující manu, Áronova hůl, která rozkvetla a desky smlouvy. Nad ní byly cherubové slávy, zastínující slitovnici. O těchto věcech teď není třeba jednotlivě mluvit. To je škoda, že o tom nemluví, ale to nevadí. Když jsou tedy tyto věci takto připraveny do prvního stánku, vcházejí kněží stále a konají bohoslužebné úkony. Avšak do druhého jen jednou za rok vchází sám velkněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za navědomosti lidu. Tím duch svatý ukazuje, že ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první svá- stánek, který je obrazem přítomného času. Podle něho, se přinášejí dary a oběti, které nemohou v jeho svědomí přivést k dokonalosti tomu, toho, kdo Bohu slouží. Týkají se pouze pokrmů, nápojů a různých omývání, což jsou jen tělesné ustanovení, uložené do času nápravy. Ale když přišel Kristus jako velekně z budoucího dobra, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlů a tela, ale skrze svou vlastní krev, jednou pro vždy do svatyně, když získal věčné vykoupení. Jestliže totiž krev kozlů a bíků a popel z Jalovic, kropením posvěcuje znečištěné čistotě těla, čím víc krev Krista, který skrze věčného ducha, sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. To je vysvětlení. Bůh dal stánek. Ano, dal. Ale bylo tam oddělení, že? Protože byl hřích lidů. Ale protože pořád toužil být se svým lidem, tak poslal Krista. svatyně byla obrazem té jeho přítomnosti, ale byla to nedokonalý, byl to nedokonalý obraz, protože tam byl hřích a proto, když tam přicházel do té míst, do, na to místo, kde byl Bůh velekněz, tak ne bez krve. Musel obětovat sám za sebe, aby se vůbec mohl ukázat před Boží tváří. Ale to Bohu nebylo dost tak poslal Krista. A když přišel Kristus, přišel skrze dokonalejší svatyní, ne rukama udělanou. A vešel do svatyně, jinými slovy, vešel do přítomnosti samotného Boha. Jednou pro Ne skrze krev kozlů a tela, ale skrze svou vlastní krev. A proto, bratři a sestry, nám získal smíření, A náš tak s Bohem může být napraven. Už není hřích a oddělení. Už není hřích a oddělení. Jak píše Matouš 2751. A hle, opona se roztrhla vedví od zhora až dolů. A země se zatřásla a skály se roztrhly. Když přemýšlíme, bratři a sestry, o uctívání, tak musíme vnímat, že uctívání je vyjádření toho, jak moc jsme bohu vděční za to, co pro nás udělal. A k tomu je potřeba uvědomit si, kdo je on a kdo jsme my. Bůh, který nechal udělat úžasný stánek ze zlata stříbra, Proto, aby mohl přebývat uprostřed svého lidu. Stejně musel mít zábrany kvůli říchu svého lidu. A tak poslal lepší stánek. A poslal lepšího velkněze. A roztrhl tu oponu. Zaplatil vlastní krví, abychom my mohli přistupovat do boží přítomnosti. Stánek byl obrazem těchto skutečností, byl obrazem boží touhy být s jeho lidem a byl obrazem hříchu. A moje otázka je, jak se na to dnes, toho dnešního večera, ve vztahu s Bohem ty. Jsi od něj oddělen a nemůžeš přistoupovat do jeho přítomnosti kvůli svému hříchu. Protože Bůh je neměný a nestrpí ve svém přítomnosti hřích. A nebo máš volný přístup. Nejen do svatyně, ale do vele svatiny, Ne do té pozemské, ale do té nebeské. Protože tvým pánem je Kristus ten jediný dokonalý beránek. Bůh se nikdy nemění. On nestrpí hřích. Když se podíváte na stánek, tak jak se o něm píše v knize Exodus, tak vidíme, kolik námahy, úsilí a bohatství lidé vyprodukovali k tomu, aby mohli mít letmý, nedokonalý přístup k Boží přítomnosti. Ale Kristova láska, Kristova milost nás přivádí až k němu. Beze strachu. Víte, co se dělo s když cházeli do té svatyně svatých? Co měli uh, na nohou? Co měli, co měli uh, přivázané? Byly to rolníčky, že? Rolníčky. Víte, proč? Protože když se Bohu něco nelíbilo, tak je zabil. A když ty rolníčky přestaly uh, vydávat zvuk, tak oni měli kolem kotníků ještě jednu věc. A to bylo lano, Aby je mohli vytáhnout mrtvé ven. A oni tam nevcházeli s radostí. Oni tam vcházeli se strachem. Ale skrze Krista, bratři a sestry, my můžeme přicházet s radostí. Skrze Krista my nepotřebujeme Mít strach. A jak si na tom ty? Jednoho z dne se každý z nás postavíme do Boží přítomnosti. Každý z nás bude souzen. Budeš mít strach? Moje touha je, aby nikdo z nás neměl. Protože se budeme spolehat na Kristovu oběť, na jeho krev na jeho vykoupení a na jeho stání před boží přítomností. Já vím, že ty věci nejsou lehké na pochopení, že to jsou složité texty, ale chci, aby jsme viděli tu nádheru toho, jak to Bůh všechno dává dohromady. Jak zjevuje tu touhu, která je stejná po celou věčnost. Být s jeho lidem a proto jsme stvoření. A tak to je pro mě radost, když vidím, jak Bůh tyhle obrazy, ať byly složité, ať byly poskvrněné hříchem, dal k tomu, aby mohl být se svým lidem. A jak úžasné je to nyní, když Bůh dal daleko krásnější, daleko dokonalejší možnost být s ním. Tak moje otázka pro tebe je, jestli jsi s ním. Pokud ho znáš, si s ním. Je on tím, na které ho myslíš? Je on ten, před kterým žiješ každý svůj den, jako bys byl ve svatyni svatých? Víte, bratři a sestry, když jsme uvěřili, dostali jsme ducha svatého. ale před ním se už nemůžeme schovat. Už není možnost, aby jsme ho někde nechali a šli si po svých. Každou jednu vteřinu jsme ve svatyni svatých. Jak žijeme? Na co myslíme? A mění tahle perspektiva naše životy? Koukněte se, jak moc Bůh vynaložil úsilí k tomu, aby ukázal, jak závažný je hřích v tom oddělení. A proto jsme vybízeni, aby jsme byli svatí, protože On je svatý. A tak, když přicházíme, když jsme v té Boží přítomnosti každý den skrze Krista našeho Pána, vžijíme naše životy v posvěcení. Aby On mohl být oslaven na všem, co děláme. Amen.